0: Moi drodzy, dziś odcinek o jedzonku. Ja niestety kocham jeść dużo, bardzo dużo. Najchętniej myłbym zęby sneakersami. Na razie się jeszcze jakoś trzymam, ale boję się, że niedługo będę na tyle duży, że poczta nada mi osobny kod pocztowy. Chyba, że uratuje mnie metoda jedzenia, która ostatnio podbiła świat. Jaka? Nie wiem jak wy, ale ja mam alergię na delikwentów, którzy namawiają mnie cały czas na nową, cudowną dietę. Zobaczysz, jak się będziesz świetnie czuł. To bardzo proste. Na śniadanie jesz dwa migdały, na obiad liżesz skórkę jabłka, a na kolację oglądasz się nago w lustrze i płaczesz. Ludzie, dajcie mi spokój. A jak się wkurzysz i powiesz im, że w sumie dobrze się czujesz z tym, co jesz, to reakcja jest zawsze taka sama. Przepraszam, że denerwują cię moje przemyślane decyzje żywieniowe. Każdego dnia jesteśmy bombardowani nowymi zaleceniami o tym, co można, a czego nie można jeść. Jednak wielu naukowców twierdzi, że równie ważne, a może nawet ważniejsze od tego, co jemy, jest jak jemy. Dlatego w ostatnim czasie popularny stał się sposób jedzenia nazywany zabójcą wszystkich diet. W sumie do tej pory zabójcą wszystkich diet nazywany był raczej kebab o drugiej w nocy, ale wspomniana metoda może udowadniać, że niemal wszyscy Używając złej techniki O co w tym wszystkim chodzi I co na ten temat mówią naukowcy Odpowiedź wkrótce Najpierw jednak Ładek skłoni nas do przemyśleń Na nieco inny temat Przed wami Ładek i Wołek z Dzień dobry Ładek z tej strony Gdybyś był niewidzialny to mógłbyś mieć całkowicie normalny związek pałtneuski z niewidomą osobą. A propos niewidzialności, dawno nie widziałem tak celnego komentarza jak ten, który pod ostatnim odcinkiem napisała Susan Kingfire o naszym wspólnym czytaniu nad Niemnem. Cytuję, to my czytamy nad Niemnem po kolei? Myślałam, że to losowe linijki. No właśnie. Ta książka jest jak rozmowa z długo niewidzianym kolegą ze szkoły. Średnio się klei. Posłuchajcie zresztą tego. Przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich. Większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. No niezwykle precyzyjny komunikat. Autorka nad Niemnem zapewne tak opisywałaby sprawcę na policji. Panie władzo, on to był taki raczej większo-mniejszy, z nosem takim większym-mniejszym, ale już tak konkretniej mówiąc, to on cały był taki raczej większo-mniejszy. Oj, przyda nam się otrzeźwienie. Przed wami zagadka wujka Radka. Proszę Państwa, przez... Które państwo nie przepływa dziś Rzeka Niemen, znana z cudownego, porywającego utworu literackiego nad Niemnem, który jest bezpodstawnie szkalowany przez naszego młodego pistoleta koterskiego radka A przez Polskę, B przez Rosję, C przez Litwę. Hmm? Tradycyjnie odpowiedź na końcu odcinka, a przed nami gwóźdź programu. Pandy. Z pozoru słodkie misie. W rzeczywistości chodzące zaprzeczenie tezy, że jeśli jesz tylko rośliny, to nie będziesz gruby. Dlatego dzisiaj darujemy sobie rady co jeść, a czego nie jeść, a skupimy się wyłącznie na tym jak jeść. No właśnie, mam do Ciebie dwa pytania. Jeśli na oba udzielisz odpowiedzi tak, Oznacza to, że dzisiejszy temat może być dla Ciebie ważniejszy niż myślisz. Pytanie pierwsze. Czy zdarza Ci się jeść naprawdę szybko? Pochłaniać jedzonko niczym ludzki odkurzacz? Do tego stopnia, że czynności takie jak dokładne gryzienie, dokładne przeżuwanie wydają Ci się jak występy Polaków na Eurowizji. Zbędne i szkoda na nie czasu. Zdarza się tak? Pytanie drugie. Czy w trakcie jedzenia zajmujesz się także innymi czynnościami? Oglądasz coś? Prowadzisz pojazd mechaniczny? Głosujesz nad ustawami w Sejmie? Jeśli obie Twoje odpowiedzi są twierdzące, to udało Ci się doświadczyć czegoś, co psychologowie nazywają bezmyślnym jedzeniem. Z tym zjawiskiem jest jak z wyjazdem na letni obóz dla ministrantów. Brzmi niewinnie, ale chociaż nie musi, to może mieć bardzo poważne konsekwencje. Amerykańskie agencje rządowe przebadały, w jakich okolicznościach przyrody jedzą przeciętni obywatele USA. Co się okazało? Że najczęściej łączą oni jedzenie z innymi czynnościami. Ubierają się, pracują, przygotowują inne posiłki, czy płaczą z powodu tego, że jedzą zbyt dużo. Najczęściej jednak łączą jedzonko z oglądaniem czegoś. W sumie nie zdziwię się, jeśli telewizory przyszłości będą się automatycznie zgłaśniały w momencie, gdy usłyszą, że jemy chrupki. Kiedy powtórzono te same badania w Wielkiej Brytanii, wyniki były niemal identyczne. Brytyjczycy zauważyli jeszcze jedną rzecz. Ludzie coraz częściej tracą emocjonalny związek z jedzeniem. Niekoniecznie chodzi o to, aby każdy sam upolował jelenia, hodował od nasionka pomidory, czy sam wysiadywał jajka. Wystarczy jedynie skupienie się na tym, co mamy na talerzu. Poświęcenie procesowi jedzenia trochę czasu i trochę uwagi. Gdy tego nie robimy, dzieją się złe rzeczy. Jakie? Umierają jednorożce. Takie jest moje zdanie. Chociaż brytyjski raport wskazywał raczej na otyłość, problemy z sercem czy z układem trawiennym. Holenderskie badanie w 2005 roku potwierdziło tę tezę. Wykazało, że jeśli ktoś gorączkowo je w pośpiechu, to może mieć realny problem ze strawieniem tego jedzenia. Do tego mogą dojść sprawy niekoniecznie przydatne w towarzystwie, takie jak odbicia, wzdęcia, gazy i rozwolnienie. Jeśli ktoś ma jednocześnie gazy i rozwolnienie, to gra w ekstremalną wersję rosyjskiej ruletki. Naukowcy ostatnio odkryli, że podobne problemy żołądkowe możemy mieć także wtedy, gdy skupiamy się na innych sprawach, a nie tylko na jedzeniu. Trawienie może być wtedy słabsze nawet o 30-40%. Związek naszego skupienia na jedzeniu z dobrym funkcjonowaniem układu pokarmowego nie jest do końca poznany. Jednak wielu badaczy twierdzi, że ten związek może być jak ból po nadepnięciu gołą stopą na klocek Lego. Silny. Dlatego świat podbiło ostatnio tak zwane uważne jedzenie. Rozkochali się w nim pracownicy centrali Google w Kalifornii czy sama Oprah Winfrey. Jak tłumaczy pani doktor Ian Bayes, uważne jedzenie nie jest dietą, nie zakazuje jedzenia czegokolwiek, a jedynie chodzi o doświadczanie posiłków intensywniej. Zatem uważnie można jeść sałatę, ale także burgera. O, i tutaj pani doktor ma moją uwagę. Kiedy na potrzeby dzisiejszego odcinka chciałem spróbować tej metody, to początkowo wydała mi się ona śmieszna i dziwna. Że jak? Mam wziąć na przykład banana, a potem patrzeć na niego, powąchać, dotykać go z każdej strony, może posłuchać nawet. I co w końcu? Zatopić w nim zęby? Hmm. Hmm. Jednak tak już zupełnie serio, gdy poświęciłem temu bananowi więcej uwagi niż zwykle, to naprawdę smakował lepiej niż zazwyczaj. Na przykład po raz pierwszy w życiu poczułem porowatą strukturę banana dopiero wtedy, gdy się na nim nieco bardziej skupiłem. Można powiedzieć, że przez ten krótki moment się zaprzyjaźniliśmy. Co prawda teraz nasza przyjaźń i przyszłe kontakty będą nieco utrudnione, z przyczyn oczywistych, ale przez moment było przyjemnie. Jak stary druhu, mam nadzieję, że trafisz do nieba dla bananów, gdzie świeci wieczne ciepłe słońce, a wszystkie małpy są martwe. Wielu osobom przy pierwszym kontakcie z uważnym jedzeniem trudno utrzymać uwagę na posiłku. Jesteśmy w końcu przyzwyczajeni do masy rozpraszaczy i to w ich stronę wędruje nasz umysł. Jednak zdaniem dr Lilian Chang, szefowej Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda, da się to wytrenować. Podobnie jest z dokładnym przeżuwaniem, które oczywiście, nie oszukujmy się, na co dzień mamy w dalekim poważaniu, ale ma ono podwójne znaczenie dla naszego organizmu. Po pierwsze, trawienie zaczyna się w ustach. Jeśli nie rozdrobnimy dobrze posiłku, to nasz układ pokarmowy może mieć spory problem z wyciągnięciem z niego tego, co trzeba, jakichś na przykład niezbędnych składników. Im więcej przeżuwamy tym więcej produkujemy także śliny, która sama w sobie też trawi. Rozkłada niektóre cukry. Jeśli niczym czarna dziura pochłaniamy jedzenie, to nie dajemy ślinie szansy właśnie na to wstępne trawienie. I chociaż idea na plucie do szklanki, a następnie wypicia tego może się wydawać odrobinkę tylko obrzydliwa, to chcemy czy nie chcemy, Połykamy ślinę cały czas. Jej odpowiednia ilość w trakcie posiłku chroni nas przed niestrawnością na przykład albo zgagą. Boże, jakie to jest śmieszne słowo. Drugi powód, dla którego powinniśmy ubożniej, i dokładnie przeżuwać, jest być może nawet ważniejszy. Czy widzieliście kiedyś psa, który po intensywnym spacerze siada sobie w kąciku, bierze patyk albo gumową zabawkę, a następnie żuje przez długi czas? To nie jest przypadek. Wiele badań udowodniło, że zwierzęta, a więc i ludzie, od samego tylko ruchu żuchwą, ruchu szczękami uspokajają się, przeżuwają wpływa na znaczne zmniejszenie poziomu stresu czy zdenerwowania, a obie te sprawy odpowiadają za wiele problemów żołądkowych. Dlatego następnym razem w ramach terapii spróbuję coś przerzuć, gdy ktoś do mnie zadzwoni z moim ulubionym tekstem. Hej! Właśnie wysłałem do ciebie maila! To po co dzwonisz?! Korzyści płynące z uważnego jedzenia są dobrze zbadane i udowodnione naukowo. Sam byłem zdziwiony jak bardzo. Na co dzień w biurze pracuję z Wojtkiem, który ma taką toż cechę, że je bardzo wolno, dokładnie przeżuwa każdy kęs. Gdy wszyscy już dawno zjedli, on zwykle jest w połowie obiadu i wiecznie przeprasza za to, że je wolno. Ja zwykle wtedy odpowiadałem, Wojtek, spokojnie, nie ma co przepraszać, po prostu je szybciej. Dziś wiem, że to on ma rację. Wolniejsze jedzenie pozwala nam także odnotować moment, w którym jesteśmy już najedzeni. Przyjmuje się twierdzić, że nasz organizm potrzebuje około 20 minut, aby zarejestrować fakt najedzenia się w odpowiednim stopniu. O, 20 minut! Ja w 20 minut jestem w stanie zrobić naprawdę sporo rzeczy, a już na 100% napchać się pod kurek. Dlatego Osoby, które praktykują uważne i wolniejsze jedzenie, często odnotowują u siebie spadek wagi, bo po prostu wiedzą, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Z tego powodu Amerykańska Akademia Żywienia zaleca rodzicom, aby nie kazały swoim dzieciom odchodzić od stołu, tylko wtedy, gdy talerze są już puste. Dzieci same mają zdefiniować moment, kiedy się najadły. W Polsce nie mamy z tym żadnego problemu, bo u nas istnieje od zawsze tylko jedna zasada mówiąca, kiedy dziecko może skończyć jeść. Mięso zjedz, ziemniaki zostaw. Mądre głowy z Uniwersytetu Harvarda twierdzą, że uważne jedzenie jest prostsze niż może się wydawać. W pierwszej kolejności trzeba wyłączyć wszystkie rozpraszacze – telewizor, komputer, telefon, tablet, teściową. Później trzeba przeżuwać dokładnie każdy kęs – długo, skupiając się na nim. Jak to robić w praktyce? Tak się składa, że znam kogoś, kto zawodowo zajmuje się uważnym jedzeniem towaru, który jest tak uzależniający i dobry, że powinien być zakazany. Już się zaczęło program. Szanowni Państwo, przed wami dzisiaj przypomnij dziewczynko, jak się nazywasz? Natasza. Natasza Kotarska, y, prywatnie moja żona, ale też osoba, która zawodowo ma najlepszą robotę świata.
1: Tak mówią. No, tak, tak, mówię, tak Bo mówię. czym
0: się zajmujesz, no droga i... pani?
1: <laughs> nie możesz się zdecydować, czy jest. No Właśnie nie jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze yy, to przemyślę.
1: No ja jem dużo czekolady.
0: I ci za to płacą?
1: Zdarza się, że tak.
0: Jak już jesz tą czekoladę, to czy zdarza się tak, że jesz korzystając z zasad uważnego jedzenia, o którym dzisiaj tak dużo mówiliśmy? Właściwie ja mówiłem, Państwo słuchali grzecznie.
1: Tak, bo y, jedzenie czekolady bez uważności gdyby moim zdaniem mija się z celem, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej właściwie ocenić. Mm -hmm. Bo kiedy jemy czekoladę zbyt szybko, to czujemy tylko i wyłącznie ściągnięcie na języku i nie jesteśmy w stanie ocenić tego wszystkiego, co czekolada ma nam do zaproponowania. Jeśli okay. już jemy dobrą czekoladę, to ona zazwyczaj ma nam hmm. dużo bogactwa do zaproponowania i ten jej smak się zmienia w czasie. Więc jeśli tego czasu jej nie damy, no to, to okay. nic z tego dobrego nie wyniknie. A czekolada hmm. w ogóle ma y, dlatego takie y, ujmujące gdzieś tam y, znaczenie w sobie, ponieważ zaczynamy ją jeść raczej wcześnie w naszym życiu. A jeśli na przykład zajmujemy się degustacją wina, piwa, no to zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest tak, mhm. że i, i pijemy już te rzeczy i degustujemy po 18 roku życia, a czekoladę jemy mhm. wcześniej. Dlatego te nasze wspomnienia, które uruchamiamy, wąchając czekoladę, mhm. jedząc, rozpuszczając na języku, są tak bardzo pierwotne, wczesne, dziecięce, radosne, mimujące i mogłabym jeszcze chyba długo o tym mówić.
0: Boże, jak ja Cię lubię słuchać, to jest chyba ten sekret. W każdym razie spotkałem się z takimi badaniami naukowymi, że 14 na 10 osób lubi czekoladę, mhm. Natomiast czy 14 na 10 osób je czekoladę w dobry sposób?
1: Nie, zazwyczaj jemy ją źle. Znaczy, mhm. bo zazwyczaj ją jemy, a nie powinniśmy Pochłaniamy. Je, pochłaniamy szybko je, po prostu staramy się ten cukier, bo zazwyczaj jemy czekoladę z dużą ilością cukru, po prostu sobie dostarczyć cukier, żeby gdzieś ta grafyfikacja się szybko pojawiła, a powinniśmy naprawdę dać jej Czas.
0: Od czego powinniśmy zacząć?
1: Powinniśmy y, wiedzieć, co trzymamy w ręku. Ja dzisiaj mm. przygotowałam pudełko. pudełko, w którym znajduje się czekolada. Jest to czekolada, która, jak sama nazwa wskazuje, porcini. Porcini. Porcini, po włosku, <laughs> chociaż nie jest włoska, ale y, ma w sobie po prostu borowiki, które chyba Włosi bardzo lubią, mm -hmm. dlatego porcini. Okay. Tak, otwieramy i, 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 i zobacz, ja wyjmę ją. Po prostu ją wyjmij. Po prostu ją wyjmij, jakby ją... nie było jutra. Zawsze tak można jeść, jakby nie było jutra <śm> i to jest <śm> najlepszy tak. sposób jedzenia. I y, możesz po prostu potraktować ją jak kobietę. Patrzysz, prawda? Jako tak, patrzysz na kobietę. Na kobietę więc no możesz ocenić jej kształty.
0: Nie, ja oceniam tylko piękno duszy.
1: Ale kiedy patrzysz, to nie możesz ocenić Nie, ja duszy. patrzę na
0: wewnętrzny obrazek. Bo wewnętrzny nie można obrazek. tak właśnie. Nie, na
1: te, na, tę, kobietę na tę kobietę.
0: Wyjątkowo na tę kobietę spojrzę.
1: Możesz ją ocenić. Zwróć, gdyby miała gładką Jest skórę, wykształconą wykształcona, lśniącą, wykształcona Oczytana. Możesz, na, na, rzeczywiście, na, należałoby na nią popatrzeć. Tak. Ocenisz oczywiście też jej jakość, bo y, może na przykład przywitać cię nieprzyjemnym, szarym osadem.
0: Mhm. To, no, to już to taka, to znaczy? starsza
1: okay. taka starsza kobieta. taka starsza kobieta, która nie prowadziła się dobrze. Więc y, kiedy już na nią popatrzymy, ocenimy, y, czy nam się rzeczywiście podoba mhm. i czy chcemy pójść dalej.
0: Co ona wygaduje?
1: Chcemy. Podoba ci się? Chcesz pójść dalej?
0: Bardzo mi się podoba, chcę pójść dalej. Zapraszam ją na drinka teraz.
1: Tak, no więc już kiedy przejdzie obok ciebie, kiedy już idziecie na tego drinka, tak? no to czujesz już trochę...
0: Jesteś pewna, że to jest właściwie sposób zapraszania tak. kogoś na drinka?
1: <słuch> Okej. Okay. Dobrze. Możesz też posłuchać, jak mówi. Mówi cicho, bo jest odrobiną... Taka odrobina... szara szara To dobrze, że ale czekolada to, mówi wiesz, cicho? To zależy, to zależy, bo jeżeli jest odrobiną mleka, tak jak ta, to może być cichą myszką. Wtedy, okay. ale, ale jak ma dużą zawartość kakao, to, to jest taka... Mm dynamiczna, ostra y, dziewczyna. Okay. Taka z charakterem. Dobra. Ale jeszcze musi być elastyczna. Mimo tego, że wiesz, ma dużą zawartość kakao, jest taka mocna, to powinna być elastyczna. Okay. Że możesz jednak mimo wszystko trochę w dłoni nad nią popracować. Chodzi o to, żebyśmy czekoladę zjedli absolutnie wszystkimi zmysłami. Kiedy chcesz się spotkać z kobietą, to też chcesz jej doświadczyć wszystkimi zmysłami. Nie ma sprawy. Ale szybko posuwasz się trochę za daleko.
0: O tak, bo ja taki jestem właśnie. Szybki że...
1: jesteś. Niektóre czekolady, tak jak kobiety, potrzebują cierpliwości.
0: Teraz powąchajmy.
1: Tak, tak, bo tutaj naprawdę, tu możecie dużo zaskoczyć.
0: Niesamowite jest to, że w normalnych warunkach, znaczy gdybym Cię nie poznał, to już bym dawno zjadł tym czekoladę. No właśnie,
1: tak zazwyczaj jest. Kiedy spotykam się z ludźmi i daję im w niektórych degustacjach kawałki czekolady, to nie zdążę jeszcze powiedzieć trzech słów, a oni już są wszyscy hmm. po. I musimy zaczynać od nowa. Ale wąchajmy. Wąchanie jest niesamowicie ważne, bo to hmm. w tym momencie... Grzybki. Grzybki. No, porcini. Okay. Ale zobacz jakie. I teraz to jest ten moment niesamowicie ważny, który przywoła, zazwyczaj powinien przywołać, Wołać pewne wspomnienia, skojarzenia. Każdy ma prawo mieć inne. A to już nie <laughs> Bił cię grzyba? Nie, tak. A to są takie suszone grzyby. Mm. Ten zapach jest intrygujący.
0: Niewiarygodna, ale już mi się rozpuszcza. Y... Tak, ale to Zresztą... też jest fajne,
1: bo jednak wiesz, dotyk jest niesamowicie istotny, już powąchałeś ją. Mm -hmm. Już wiesz, że jest interesująca. Chociaż grzyby i kobiety to może nie jest najlepsze zestawienie. Ale ale dość że... częste
0: na E65. No.
1: Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Ja już
0: nie... Przeniosłem się gdzieś w jakieś dziwne wymiary. Przedziwna sytuacja, ale dobrze. Przedziwna taka, Przedziwna neurotyczna. Taką,
1: no. Ale y, poczekaj, do... jak już się nawąchałeś i już wiesz, gdzie się wybrałeś, bo nie musisz tam tego opowiadać. Nie musisz opowiadać, mm. gdzie się wybrałeś. To można to nie zostawić opowiadać. W radku. To może zostać w radku. I w
0: radku zostanie.
1: Więc, y, ale teraz ważny moment, że kładziesz ją na języku mm. i dajesz już. jej po prostu się zrelaksować i odpocząć. Ale to nie może być za mały kawałek. Mm. Możesz ją prze... Może się przegryźć raz, ale nie gryźć się w całości. Grzyś, bo więc. to jest ten błąd, który zazwyczaj popełniamy. Że gryziemy czekolady i nie pozwalamy się po prostu rozpuszczać na języku, na podniebieniu.
0: No jestem w lesie.
1: Hmm. Hmm. To nie mógł być za mały kawałek.
0: Nie mógł być za mały kawałek. Nie duże rzeczy.
1: Duże, tak. Tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ten kawałek jest wystarczająco duży i wystarczająco dobrze rozpuszczony, możesz zacząć analizować, co tam się dzieje. Że te grzyby zmieniają się trochę bardziej w orzechy. Że co gdzieś tam... prawda?
0: Skąd ja wiedziałaś? Ci, ja,
1: ja ci nie chcę sugerować właśnie. Nie powinnam ci takich rzeczy mówić, bo może u mnie się zmieniają w orzechy.
0: Ale niesamowite jest to, że ja po raz pierwszy tak bardzo poczułem teksturę czekolady, mm -hmm. że ona jest taka jak stok alpejski, <laughs> gdzieś, niewyratrakowany.
1: Niewyratrakowany.
0: Bo ona jest
1: gładka, ale ona nie jest taka przetłuszczona.
0: I tobie za to płacą.
1: No mm. trudna robota. Trudna robota, bo to dużo trzeba jeść i, i myśleć trzeba dużo. Dużo, dużo przyjemności, ale też sporo rozczarowań. Nie, no tak. nie każde spotkanie z każdą kobietą wydaje się. Ona na końcu okazuje się tak bardzo interesujące, jak się wydawało na początku.
0: Spotkanie z tobą dzisiaj i wcześniej było bardzo interesujące. Dziękuję w imieniu swoim i państwa. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat czekolady i tego, w jaki sposób ją jeść dobrze, to zapraszamy na kanał Nataszy. Yy, obejrzyjcie odcinki, i subskrybujcie. Tym razem tym bardziej, że nawet mnie zaprosiłaś na swój kanał, więc tak, cudownie. Tak, będziemy
1: też testowali. Coś ważnego. Coś, coś ważnego, trudnego, więc coś
0: czeka tam trudnego. na was niespodzianka, bardzo ciekawa. Trochę mi odbijało mowę, no, ale dziękuję. Właśnie. To I się rzadko zdarza. To się rzadko zdarza. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego doświadczenia i też uważnego jedzenia. Jedzcie uważnie, myślcie o jedzeniu.
1: Na tym to polega. Przecież każdy z nas zasługuje na to, żeby dać sobie chwilę przyjemności, którą niewątpliwie czekolada chce nam dać.
0: U mnie zaraz za będzie długa chwila. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia następnym Dziękuję. razem. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to A. Ku mojej wielkiej rozpaczy, Niemen nie przepływa dzisiaj przez Polskę, zobaczymy może kiedyś w przyszłości. Natomiast co do teraźniejszości, mam ogromną prośbę, subskrybuj Polimaty 2 w formie podcastu, oceń je jeśli możesz, takie aktywności są niezwykle ważne i bardzo Wam za nie dziękuję. Do usłyszenia.